0: Allez, cette question à présent sur Boursorama. Comment est-ce que les super-riches, les très-riches, super très gèrent leur euh, épargne Pourquoi est-ce qu'on en parle Parce qu'il y a une étude qui est sortie récemment qui est, assez, qui est assez éclairante. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour David. Frédéric
0: Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. On s'intéresse donc à la façon dont les riches gèrent leur épargne, ouais. leur argent. Il euh, n'y bah a qu'à vous, vous poser la question
1: alors vrai, vous, vous évoquiez cette étude, elle a, elle a été publiée par l'AFO. L'AFO, c'est l'association des familier-office qui fait une enquête annuelle. C'est quoi, je vous coupe, c'est c'est quoi pas... un
0: familier-office
1: Alors ce familier-office, c'est un conseiller financier, on va dire, très haut de gamme, euh, qui s'intéresse à des, des particuliers qui ont un patrimoine financier de minimum, on va dire, 5, 10, 20 millions d'euros. Ah ouais, euh, euh, et et ent- avoir...
0: j'entends patrimoine financier, ça veut dire qu'on enlève l'immobilier
1: ça veut dire que vous pouvez avoir à côté de ce patrimoine financier, d'immobilier, votre outil de travail, une usine, euh, un yacht et des voitures de collection. Bon. Donc voilà, c'est ça un family office. Et, et souvent, un family office, ça gère l'ensemble des problématiques patrimoniales d'une famille, euh, aussi bien les questions de placement financier, de succession, de parcours scolaire des enfants. C'est une prestation, c'est vraiment une prestation euh, très, très globale.
0: Bon, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on, qu'on apprend Quel est l'intérêt de cette étude, justement Qui, alors, s- qui sort quoi Tous euh, les ans C'est tous les ans, la FAU
1: Alors, tout, tous les ans, euh, cette association de familles fils fait une étude. Et là, l'intérêt, c'est que bah, ça nous montre un peu où les, 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 les ultra-riches investissent. Et, et on voit qu'effectivement, ceux qui ont les moyens de sortir des sentiers battus, bah, euh, investissent de façon assez astucieuse. Bon, d'abord, ils évitent les mauvaises idées. Les mauvaises idées, c'est les terres rares. On voit régulièrement des publicités pour investir dans les terres rares. C'est rarement une bonne idée. Les devises, parce que c'est très, c'est très compliqué d'investir sur les devises, même pour les professionnels, Donc quand vous êtes un particulier. Et puis, euh, ce qu'ils font, ils évitent les, les mauvais fonds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais fonds c'est, c'est souvent un fonds qui est un petit peu indiciel euh, et puis qui vous charge des frais en plus. Je vous donnais un exemple. La, la banque postale, il y a LBPAM indice France qui récemment a été euh, nommé LBPAM ISR Action Focus France. Bon ben bah, quest ce que c'est que ce fonds. C'est un fonds qui fait le CAC 40, moins les frais. Super. Donc voilà, typiquement, ce genre de produit, il faut l'éviter pour ne pas perdre de temps euh, avec, ce, avec ce genre de produit.
0: Alors les super riches, comment est-ce qu'ils investissent leurs sous
1: alors, ils aiment bien euh, le non-coté, ce qu'on appelle le, en anglais le « private equity ». Ils aiment bien le non-coté. Donc, ce qui n'est pas coté euh, en bourse. Il... Ce qui est pas coté en bourse, voilà. Euh, ils en, action, bien... en, ob...
0: en action ou en obligation Donc, c'est quoi concr- concrètement donc, surtout,
1: c'est... Ouais. surtout, ça va être de l'action. Hein. Le non-coté, ça va être de l'action. Ils aiment bien l'immobilier. Et puis, ils aiment bien aussi euh, les actifs tangibles. Alors, les actifs tangibles, c'est quoi Ça va être euh, de la forêt. Ça va être euh, des terres agricoles. Ça peut être du vin. Donc, euh, des, des choses qui ne sont pas des titres de propriété, mais qui requièrent euh, de la place. Euh, c'est ça, les actifs tangibles. Euh,
0: le non-coté, on s'arrête quelques instants là-dessus, euh, Frédéric. Euh, ça ne fait pas doublon, souvent, avec ces, ces riches qui ont eu ouais. euh, des usines, des entreprises Ça ne doublonne pas un petit peu non, mais On compte ça, tra- c'est question... parce qu'il y a appétence, parce qu'ils connaissent un peu le... Ouais.
1: Alors, v- v- votre question, c'est est-ce que le non-coté, ce n'est pas tout simplement l'outil de travail Alors, pas que. Euh, en moyenne... Dans les, dans les portefeuilles des clients, des family office en France, le private equity, le l'autre côté représente 21% des actifs. Et ce n'est pas que l'outil de production, parce qu'il y a, sur ces 21% des actifs, il y en a 13% qui sont détenus en direct, et puis 8% qui sont détenus via des fonds. Ah, euh, donc on parle, on parle dit... de leur
0: propre société, là, pour le coup.
1: Alors, ça peut être... L'étude ne précise pas ah. sur ces 13% détenus en direct, si ce sont leur propre société ou si ce sont des participations ah. dans des sociétés... Ah bah c'est con parce
0: que c'est intéressant hein, de savoir. Bien sûr, c'est
1: intéressant. Bien sûr. Mais en tous les cas, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans l'enquête de, de la FAUSE, c'est qu'elle dit eh ben ces ultra-riches, ils ont envie d'augmenter la part du private equity. Et on comprend bien pourquoi. Parce que les marchés actions, en ce moment, sont un petit peu compliqués quand même. Les marchés obligataires, on se dit a un moment, ça va péter. Et donc, une fois que vous avez mis de côté les actions, les obligations vous allez sur du non coté Donc, c'est assez logique.
0: Bon, les autres postes d'investissement, c'est quoi, sinon
1: Alors, à hauteur de 18%, c'est de l'immobilier, ça, c'est en rouge. Action cotées, il y en a quand même pour 17% des actifs. Et de l'assurance-vie, à hauteur de 13% des actifs. On a évoqué les, les actifs tangibles, 7%. Et là-dessus, les actifs tangibles... Ces, ces clients d'office, de euh, vrai milieu office, sont très chauds pour augmenter la part des, des actifs euh, tangibles. Et puis après, le reste, bah, le reste c'est un petit peu marginal. Les obligations, c'est à hauteur de 3%. Voilà. Les obligations, ça ne les fait pas rêver. Et puis l'art, l'art c'est à peine 1% du patrimoine.
0: C'est fou, je ne pensais pas que les obligations seraient à un niveau, pour le coup, aussi aussi faiblement pondéré, avec un niveau si faible dans dans les portefeuilles. Euh, Vous en pensez quoi, si on prend un peu de recul, sur cette gestion euh, par les euh, familles-offices des patrimoines, des fortunes, des très riches
1: Moi, moi ce que je trouve euh, d'intéressant, c'est que ce sont des gens qui sont capables d'aller sur des actifs qui ne sont pas liquides. Et ça, souvent, les particuliers ont du mal à comprendre. Liquide, ça veut dire qu'ils ne peuvent
0: pas revendre euh, et récupérer leurs sous comme ils veulent. hein.
1: Voilà. Euh, Quand vous achetez une action qui est cotée en bourse, si vous achetez une grande capitalisation cotée en bourse comme Total, vous l'achetez le matin, vous la vendez le soir, c'est liquide. Après, quand vous achetez des des small caps, des petites entreprises, des fois, ce n'est pas liquide, vous l'achetez, et puis quand vous voulez vendre, il faut attendre une semaine, un mois, etc. Et là, ce qui est intéressant, un des enseignements quand même de cette étude, c'est que ces, ces investisseurs sont capables d'aller sur du non-côté, donc des actifs qui ne sont pas liquides, euh, et que pour aller sur des actifs qui ne sont pas liquides, il faut avoir du temps. Ce n'est pas des stratégies à 6 mois, 1 an, c'est des stratégies à dix ans, 15 ans. Euh, et puis, autre chose qu'on peut dire quand même à, à, à vos auditeurs, c'est que si on s'intéresse au, au non-côté, il ne faut pas toujours regarder le non-côté à travers... Il y a eu la grande mode des produits de défiscalisation de type FCPI ou FIP euh, sur lesquels on pouvait parfois rester crochet, euh, scotché pardon. Euh, on peut faire du non-côté Vous On peut être crochet invest... et
0: scotché en même temps.
1: Hein. <rire> voilà. On... Mais on peut faire du non-côté en investissant dans l'entreprise d'un, d'un ami, d'une relation. Ouais. Euh, et ces titres qu'on investit dans du non-côté, on peut les loger dans son PEA. Et là, ça devient intéressant. Alors, on sait, le PEA, c'est plafonné, c'est... mais... Ce euh, non côté, vous pouvez le faire vous en direct si autour de vous, vous avez des amis qui sont entrepreneurs, qui lancent une affaire, qui font une augmentation de capital. Et ces titres, euh, vous allez les garder, C'est pas un coup que vous allez faire sur 6 mois, vous allez les garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, et bien vous allez les loger s'il y a encore de la place dans votre PEA.
0: Bon. Euh, l'immobilier, on en parlait. sur, sur l'immobilier. Oui, alors,
1: l'immobilier, bon, ben, l'immobilier, c'est le placement fétiche des Français avec l'assurance vie. Et souvent, les Français confondent deux choses sur l'immobilier, c'est la valeur d'usage et la valeur marchande. Souvent, les gens vous disent « Ah, mais la pierre, ça aura toujours de la valeur. » Sous-entendu, il y a une matérialité, la pierre, elle ne va pas fondre. Et, et en fait, si elle peut fondre... Euh, je ne sais pas si vous Alors avez, avez parlé des carrière.
0: années 90, du seul moment exactement, effectivement d'une baisse immobilière en France.
1: Entre 90 et 94. Entre 90 et 94. Mais personne mon... n'était
0: né à cette époque-là, Frédéric. Eh ben
1: moi aussi, David. Lors de ce corps. Non, mais... Sur 5 ans, l'immobilier a perdu 40% en île de France. Ça. Donc c'est vrai que l'immobilier, ça a une valeur d'usage parce que vous pouvez l'occuper, vous pouvez le louer, vous pouvez l'habiter, mais la valeur marchande, elle, c'est comme les actions. Ça peut euh, beaucoup fluctuer. Et euh, le conseil qu'on peut donner quand même, aux dis dire, méfiez-vous de l'immobilier. En France, on aime l'assurance-vie, on aime l'immobilier, on a tendance à se gorger, se gazer d'immobilier. Et en ce moment, on commence à à entendre de plus en plus d'observateurs qui se posent des questions sur euh, est-ce qu'on va pas avoir un problème sur l'immobilier, parce qu'on anticipe un ralentissement, voire une crise économique. Ouais, mais les taux restent euh,
0: bas, les taux d'intérêt restent bas.
1: Mais monsieur, moi je veux bien que les taux restent d'intérêt restent bas, mais il y a un moment, le marché il devient non solvable. C'est-à-dire que même si ça coûte pas cher d'emprunter, si le chômage augmente, quand le chômage augmente, souvent... Euh, vous n'obtenez pas de crédit, votre banque, vous n'avez pas envie de vous lancer dans cette aventure. Euh, donc, il n'est pas impossible qu'on ait un petit coup de, de grisou sur l'immobilier. Et au-delà alors de ça, même, ouais, ouais. Alors même que c'est euh, un placement fétiche avec l'assurance-vie des Français, les, les Français aiment beaucoup l'immobilier, ça les rassure.
0: Ouais, avant de se quitter, juste, euh, on parlait de l'immobilier, c'est un actif qu'on dit tangible. Vous en pensez quoi sur la, cette catégorie d'actifs tangibles au-delà de l'immobilier
1: alors, oui, on les, est actifs réels, les actifs réels, Qu'est-ce qu'on oui, entend euh... par actifs réels Alors, les actifs réels, c'est quelque chose qui n'est pas un bout de papier, qui n'est pas une action. Euh, ça va être une, une autoroute. Ouais. Voilà, oui, une action, une obligation. Donc, un actif réel, ça va être une autoroute. Souvent, c'est une infrastructure, un aéroport, un port, une autoroute, euh, par opposition un titre de propriété. dont je dis, ça peut perdre de sa valeur. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est séduisant, euh, parce que c'est très diversifiant. On hein, connaissez le principe. Euh, en matière de gestion de fortune, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, ces actifs réels, c'est bien parce que c'est diversifiant. Euh, si on en a réellement euh, les moyens, euh, c'est-à-dire que si vous avez euh, cinq, une, seulement cinq ou dix mille euros à placer dans de la forêt ou des terres agricoles, bon, c'est bien. Hein, attention, c'est, c'est bien. Mais je pense que pour avoir des vraies stratégies euh, et des, des vraies stratégies de moyen à long terme, il faut des montants plus importants que quelques. Que quelques milliers d'euros à placer euh, sur des terres agricoles euh, ou des forêts. Donc ouais. oui, les ces actifs réels, c'est bien, euh, sous réserve d'avoir euh, le patrimoine euh, pour.
0: Ouais. Et sous réserve du temps, je, re, je reviens à ça, mais le temps. les riches qui ont le temps, mais ils ont ce luxe-là, hein, d'avoir le temps... Dans, euh...
1: Mais Absolument, il y a deux grands luxes, c'est l'espace, et on, le voit, on l'a bien vécu pendant cette période de confinement, c'est l'espace, c'est un luxe, et le temps, c'est le deuxième luxe. Avoir du temps, soit pour soi-même, pour faire, euh, se nourrir de ses passions, soit pour ses placements qui, je le répète, hein, c'est une affaire qui ne se joue pas sur un an, deux ans, c'est 10, 15, 20 ans.
0: Voilà donc comment gèrent les super riches donc, cette enquête annuelle de l'AFO, l'association des familles aux fils par Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. Merci Frédéric, bonne journée.
1: À bientôt.